0: Future is now. Co to vlastně znamená? Znamená to, že žijeme v tom, co jsme ještě před pár lety považovali za sci-fi. Na druhou stranu, technologie, co vidíme kolem nás, mají často kořeny v civilizacích tisíce let starých. A zdaleka to není poprvé, kde naše inovační možnosti překročily naše evoluční limity. Jak se poučit z historie? Jak se pohybovat v chaosu? A jak si nemyslet, že jsme půpek světa a nejlepší, co se na Země koulily, zatím bylo Můžeme vůbec odhadnout, jak se bude budoucnost vyvíjet? A jakou roli v tom všem hrají technologie? O tom všem a ještě více se baví vědec a AI expert Tomáš Mikolov a archeolog a výzkumnice Sara Polak. Povídají si tak, jako by zrovna seděli v obýváku a tlachali o tom, co je zajímá, což vlastně děláme docela často. Tak si uvařte čaj či kávu a připojte si jejich polemiky do ouše. Globalizace, ať už dobře nebo špatně, tak se z toho stal velmi politizovaný pojem. Lidi to vnímají jako nějakou erozi národních hodnot nebo svojí identity, ale my se na to díváme spíš optikou toho, jak se rozšiřují služby, komunikace, transfer informací po celém světě a jak mohou mezi sebou různé skupiny kooperovat. Globalizace také je z velké míry akcelerována úsvitem nových technologií, takže my se chceme podívat na to, jaká je budoucnost národních států, jak se globalizace projevovala historicky a také trošku zabrousíme do idei technologického elitismu a jestli vlastně díky novým technologiím vidíme nové kastování společnosti, jaký dopad tady to bude mít na vývoj naší planety. Tak tolik na úvod. A nyní už předávám prostor sponzorům podcastu The Future is Now. Děkujeme.
1: Již od roku 1987 vyvíjíme bezpečnostní software pro domácí i firmní uživatele. Přes 30 let chráníme digitální technologie, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Asset je tady, aby je chránil. Asset. Progress. Protected.
0: Inspirujte se světem kolem vás. Přijíždí zcela nová Kia Sportage. Vybavena špičkovými asistenčními systémy pro vaše pohodlí a bezpečnost. Nyní také v provedení hybrid a plug-in hybrid.
2: Kia. Movement
1: that inspires. Budoucnost je tady. Ale když vám vypadne příjem, nechcete pojistku z minulosti. Pořiďte si revoluční životní pojištění Simplea. Jednoduše online na simplea.cz Tento podcast sponzoruje Remixshop.com, váš oblíbený e-shop s udržitelnou módou. Získejte stylové kousky šetrné k vašemu rozpočtu i planetě. S kódem Heroin10, navíc s exkluzivní 10% slevou na vše.
0: Vítáme vás u čtvrtého dílu podcastu The Future is Now s Tomášem Mikolovem. Tomáš, já tě zdravím. A je, Sáro. Ahoj Tomáš. <laughs> tak rychle na úvod, tak globalismus víceméně byl hodně jako pojmenován, tak jak ho známe v moderním slova smyslu, tak byl vlastně pojmenován během jako druhé světové války zhruba. Americký historik James Peck tak mluvil hodně o vizionářském globalismu, což víceméně bylo to, že si Amerika uvědomila, že má zhruba polovinu světového bohatství, ale asi jenom 6,3% světové populace. Tak si říkali, no, tak když jsme takhle kucí šikovný, ještě jsme vy tak to bychom měli trošku rozšířit tu naši demokracii do všech koutů světa o tom, jak tohle modzavání novodovým imperialismem a spol, tak to se budeme bavit jako posléze, ale není vůbec náhodou, že právě po druhé světové válce tak vznikly věci, jako je například eh, Světová banka, eh, samozřejmě se rozjeli i Spojené národy, eh, NATO a td. Eh, konec konců v našem koutě tak se eh, rozjela o pár jako dekád později tak Evropská unie, eh, to samozřejmě ale není první instance jako nějaké globální instituce, máme tady například po eh, první světé válce tak League of Nations, eh, eh, to byla, jak, jak se to řekne mera Liga, Liga, národů. Liga, národů, Liga národů, vidíš, ještě nejsem tak mimo dobrý, eh, Liga národů, která v meziváleč období byla taková bezzubá mezinárodní záležitost, která, z které se úplně nepovedlo ukočírovat ani Hitlera, ani Mussoliniho, ani nikoho jiného. Byly například svědky manžuské krize, abysinské krize atd. Ale vidíme tady ve 20. století opravdu takový posun k tomu vytvářet nějaké mezinárodní instituce, což vlastně trošku i zavání tím, že si začínáme uvědomovat jako lidstvo, i tím, jak, jak vlastně tlačíme dál jako vesmírný výzkum, který okolností byl ve Velkém v Americe Wernerem von Braunem, který je taky otec v 2 a V1 a výzkumu v PNMinde během druhé světové války. Přeštěte si něco o operaci Kancelářská sponka, pokud vás toto zajímá, jak jak Američani, tak Sověti velmi dobře uměli dát stranou jakékoliv válečné konflikty, aby si vzali ty nejdůležitější mozky. Ale k tomu vlastně, jak technologie a inovace jsou spojené s globalizací, k tomu se ještě dostaneme, ale začínáme si čím dál tím více uvědomovat, že možná už tolik nezáleží na jednotlivých státech, nebo na té lokalizaci, ale že opravdu záleží na tom, jak my jako globálně se posuneme posuneme kupředu a schodou okolností kolem problematiky, jako je klima nebo jako je covid, tak tady to je opravdu zvláště palčivé téma, ale samozřejmě globalizace tak je velmi historická. Spoustu historiků takto vztahuje k takzvané Age of Discovery, nebo té, té periodě výzkumů jako v 15. století zhruba, zhruba kdy Španělé a Portugalci a následně potom Angličani v 16. století tak začali objevovat nový svět, což je samozřejmě velmi jako eurocentrický pohled na svět, protože vikingové to udělali už dávno a Číňani to vlaženě dělali už několik tisíc let Římané taky. Ale já bych se spíš možná zeptal, Ptala Tomáše, tak obecně, já ti na začátek takovou jednoduchou otázku, jak bys jakoby definoval globalizaci, ty, pro, pro mnoho je to jako sprosté slovo, co to znamená pro tebe a proč ti přijde důležité o tom vůbec se bavit?
2: jako takový člověk, co to sleduje, jako a tady ten pojem jako z určitý vzdálenosti, tak a pro mě globalizace vlastně je takový jako emergentní jev ve společnosti, to znamená jako jev, který vzniká jak, jak se jako samovolně, že tady není nějaká entita, je nějaký prostě člověk, co by přišel a bouchnu do stolu a řeknu prostě teď se budem globalizovat, jo, to jako já si nemyslím, já si myslím, že to tak nějak vzniká za určitých podmínek a prostě samo, a myslím si, že právě ta globalizace, která jako zbuzuje často různý, jako vášně, že na ní jsou jako dobrý jako stránky a špatné stránky. Jo? A teď je otázka, jak se k tomu postavíme. Mně to přijde, že a ve spoustě ohledech třeba můžeme vidět globalizaci, že nám právě vzniká díky ekonomickým důvodům, jo? že se můžeme třeba podívat na to, když máme prostě třeba 150 zemí na světě, co vyrábí třeba, nevím, nějaké potraviny typu fast food, co si lidi můžou koupit někde na ulici a, a jedna to prostě bude dělat vždycky nejefektivní z hlediska toho, kolik to stojí peněz a kolik lidí do sebe dostanou kalorií jo? A, a kolik se na tom dá vydělat a pak vlastně, když ty jako státy mezi sebou moc nekomunikují, protože prostě třeba ve středověku se tam nedalo dojet lodí nějakou rozumnou rychlostí. Tak ten přenos tady těch technologií, těch nápadů, těch myšlenek bude, bude relativně pomalý, takže budeme mít takový diverzifikovaný svět, kde bude jako, nebo rozmanitý, kde bude spousta různých nápadů, spousta různých, třeba tady těch potravin, nebo spousta různých form zábavy. Ale jakmile se ten svět začne globalizovat, tak tam právě začne docházet k tomu, jako nebo propojovat, zrychlovat, tak tam dojde k tomu efektu jako winner takes all, jak se, jak se říká jako v Americe do češtiny přiloženo. Vítěz bere vše, to znamená, že ten vlastně nejefektivnější přístup relativně rychle převládne, protože to, co bude vlastně vydělávat nejvíc peněz a to, co bude přijde lidem jako to nejlepší, tak a, a jako v průměru, tak to nakonec Ovládnete ten segment ekonomiky, takže pak na, budeme mít prostě tady hamburgery McDonalds prostě ve 150 zemích na světě a přebije to ty místní produkty, které třeba byly v něčem lepší nebo zajímavější, ale v něčem byly zase horší a každopádně nedokázaly se prostě. Tak nějak jako uchytit dlouhodobě, což mi právě přijde jako škoda jo, z toho dlouhodobějšího jako hlediska. Krátkodobě vidíme prostě tady ty jasné ekonomické přínosy tím, že se vlastně uh, tak jako homogenizujeme jako kultura, že vytváříme vlastně uh, takové jako velmi stejné věci, protože ono vlastně okopírovat to, co dělá soused, je jednodušší než vymýšlet něco vlastního. A jak nás takhle začnou rozkopírovávat ty myšlenky o tom, jak má vypadat třeba, jak mají vypadat potraviny, jak má vypadat naše zábava, jestli se máme koukat na filmy z Hollywoodu, hmm. nebo jestli se máme dívat na Olympiádu, kde prostě všichni na světě budou hrát fotbal nebo basketbal a budeme mít prostě pár takových sportů a budeme prostě všichni koukat na, na ty stejné hrdiny a bavit se prostě stejnými věcmi, jíst ty stejné věci a oblíkat se do, do stejného oblečení, tak to samozřejmě bude mít tady ty ekonomické přínosy, protože pak nemusíme 150 krát objevovat a to nové jako kolo, ale když to kolo právě 150 krát objevíme znovu a znovu ve všech těch zemích, tak tam jde k různým odchylkám a právě to má jako potenciálně ten dlouhodobý přínos, že ono sice nám z bude stát Krátkodobě spoustu, jako by více úsilí, když budeme jako neglobalizovaní, když bychom byli takhle jako lokalizovaní, naopak, když budeme prostě dělat ty místní výrobky, které budou specifické pro třeba pro danou zemi nebo pro daný region, ale přinese nám to takovou tu bohatost, rozmanitost právě do, do toho světa, do té kultury a to nám zase pomůže právě s tím dlouhodobým rozvojem, aby třeba někdo objevil nějaký nový typ síra, třeba hmm. nebo aby vymyslel nějaký nový žánr, třeba filmový nebo nový Sport, tak právě tady ta fragmentace té kultury by byla strašně prospěšná. Já to často právě vidím ve vědě, že mm. ve vědě, často když se objeví jeden nový nápad, který prostě funguje dobře, tak úplně prostě převalcuje celou tu vědeckou komunitu přes celý svět. a a samozřejmě, že já jsem taky samozřejmě byl tady toho součástí, když třeba tady uspěli ty neuronové sítě a sám jsem se je snažil prosadit, aby ostatní lidi používali, ale pak mi to přišlo, že to zašlo až jako dost daleko v tom, že ty starší myšlenky, které fungovaly hůř, tak jsou dneska už zapomenutý, nerozvíjí se a všecko je to strašně homogenní a někdy to vidím až jako, docela kriticky v tom, že mi to přijde ta vědecká komunita třeba v oblasti machine learningu, tak je taková armáda kolonů, kde máme prostě desetitisíce píždí studentů po světě, kteří ale zkoumají vlastně ty stejné nápady, používají stejné datasety, stejné zdrojové kód si stáhnou někde z GitHubu a dělají na stejných stejný prostě soutěžních, soutěžních datasetech, vychází v podstatě stejné výsledky a liší se jenom kosmeticky a vlastně Vlastně ta diverzita tam chybí, chybí tam právě to proskoumávání různých jako nových slabých cestiček. Mm. A, a o tom právě by měl být ten výzkum, ta věda, vlastně zkoušet něco nového a, a dostat se právě k něčemu novému. To právě potřebuje tady ten průzkum. Takže já si myslím, že jsou oblasti, kde právě ta globalizace nám přinese krátkodobý zisk, ale dlouhodobou ztrátu. A věda je jedním takovým příkladem. Ale nakonec si otázka, jestli když třeba člověk cestuje po světě a chce se užívat jiné kultury, ale teďka prostě sednete do letadla, vystoupíte někde a máte tam úplně stejný obchody, jako tady v Praze mm. a dáte si tam za stejný hamburger a, a všechno tam vypadá stejně a nakonec tam bude i platit penězma, když bude nyní na světě ty bitcoiny, že? <laughs> tak, tak to vlastně ztrácíme strašně moc, jako té rozmanitosti, té zajímavosti z toho světa a nakonec můžeme mít sice nějakých necelých 8 miliard lidí na světě, ale pokud se budeme všichni chovat stejně, tak podle mě je to docela ztráta
0: ty zmiňuješ něk- několik jako velmi zajímavých uh, témat. Ta, ta jedna je vlastně globalizace značek a jako určitě ta i ta amerikanizace toho trhu, že potom je tam vlastně nějaká monopol v rámci kultury, že protože prostě takový ten alternativní film, pokud opravdu není tak alternativní, že člověk jako se chce, se chce v tom kyně zabít, uh, tak jako z 90% on opravdu přijde z, z Ameriky a z Hollywoodu a jako to se jako to dobře anekdotálně, takže na to prostě stěžují naši prarodiče rodiče nebo naši rodiče, já ješímara za další další americká slátanina, ale protože jsou tam peníze a samozřejmě ten trh si to taky nějakým způsobem diktuje. Ale třeba zase z antropologického hlediska je hrozně zajímavý, když se podíváme třeba na fast food chainy, takže třeba na KFC a McDonald's. Na McDonald tak je super článek z roku 2004, který byl napsaný Caldwell a je to, jmenuje se to domestikace hranolky a je to vlastně o tom, jak se v Rusku koncipuje vlastně McDonald versus třeba v Americe. Že v Americe je to opravdu jako taková jídelna pro chudí, kde buď jste, máte takovou opici, že nemůžete dojít někam jinam nebo opravdu jako nemáte ty peníze, ale že naopak v Rusku vlastně pádu jako komunismu. Takže byly ty McDonaldy braný jako takový chrámy, kam třeba vezmete holku na rande, protože tam mají milkshake. Jo? A vlastně jako naopak to byla taková fetišizace toho západu a ty McDonaldy tam byly braný vlastně s úplně jiným jakoby, kulturním úhlem. A myslím si, že je důležitý vnímat to, že každá kultura stejně jako si to převezme po svém, nebo třeba KFC, tak myslím, že se dostalo do Japonska teď, bych nekecal nějak v sedmdesátkách, tak nějak. A vlastně te- jako doteďka, tak je třeba obrovský trend, a je to fakt jako hrozně jako trendy, nebo nevím, my tam máme pár kamarádů, před pár lety to ještě tak bylo, jestli vlastně objednáte KFC kyblík na Vánoce. A- to, ty objednávky, tak se prostě dělají jako několik třeba měsíců dopředu, je to prostě jako všechno vyprodaný, takže jako ty, ty kultury si jako přisvojují i tady ty jako globální značky vlastně, vlastně za svý, ale co si myslím, že si zmínil, že strašně důležitý je, jak se s tou globalizací pojí jakoby nějaká identita a vlastně to, že ty lidi se začínají samozřejmě bát jako o svoje fleky a je tady hrozně zajímavá věc, kterou napsal, napsal chlapík, prostě nějaký poslední rasista francouzského, tak to je ve Francii spousta lidí, jmenuje se Camus a on napsal The Grand Replacement Theory, tak Grand Replacement nebo velký, velký, velká výměna, kde vlastně jako on tvrdí, že když se vymění populace, konkrétně zmiňuje, že jako v Evropě a konkrétně zmiňuje, zmiňuje samozřejmě jako muslimskou, takže s tím se jako vymění ta kultura, že prostě jako to je jedna z těch známek toho globalismu, prostě otevřené ty hranice. A opět to sklouzává do té politiky, kde vlastně i věci, jako je třeba globalizace vědy, kde se můžou třeba sdílet nápady, nebo globalizace biznisu, tak samozřejmě má i ty své politické stěné stránky. A já bych tady, aby jsme se nezabředli tady do těch jako extremistických jako názorů, je důležité o nich vědět, ale je krásný se podívat například nuly. Že nula se vlastně začala používat nějak jako aktivně v Indii. Konkrétně byl to matematik Brahmagův, Pta, uh, kolem roku 650 našeho letopočtu, který jako formalizoval ary, ar, aritmeticky nulu. Um, potom to byly lidi, uh, jako právě když Můrové uh, se dostali do Španělska, um, během devátého, desátého století, tak začali tu nulu aktivně používat. Dostalo se to až do Anglie jedním jako právě murským matematikem a na tom zase začal stavět Fibonacci, kdo je zase člověk, od kterého se matematicky inspirujeme až teď. Takže tady v tom tři, třeba přijde ta historie strašně důležitá, jako mě to rozplíst vlastně tu, nějaký ty mechanismy, co se kolem nás dějou, uvědomit si, že se dějou tisíce let, a mě to odpojit od té politiky, což je ale samozřejmě strašně. Složitá záležitost. A...
2: Tak je, já co no, ti skočím do ne, riči, dobře, Ale já si, si, právě, no. já si právě myslím, že opravdu to, jak říkáš, je často i až jako politické, protože no, no, no. třeba i s tou nulou ten příběh je dost jako eurocentrický, protože mm, je o tom, jak mm. se nula dostala do Evropy. Ale jenom taková vstupka, Já tuším, že to byli zase američtí indiáni, teď nevím, jestli to byli astekové nebo JINkové, kteří mm. tu nulu taky objevili, mm, ale vůbec mm. o tom jako nemluví, protože mm. už to není napojené na tu Evropu a neukazuje to na tu dominanci té Evropy, kde vlastně. My si sice říkáme, že možná, že jsme neobjevili úplně jako čísce, ty jsou arabské ano, nula ano. prostě pochází z Indie a spousta tady těch věcí se sice k nám dostali, ale my jsme to pak dokázali správně využít a přetavit do toho osvícenství a průmyslové revoluce, Přesně, tak. ale to, že pak objevili podobné koncepty prostě jiné civilizace, které nám jako s tím Evropanům neporadili, tak to se pak jako veselé ignoruje, protože opravdu jako ta historie z velké části psaná vítězama, kde teda vítězové jsou ti, kteří jsou právě ti bohatí a silní a to hmm. jsme podle Dlouhodobě byli my, jako Evropa, a teď bych řekla, že to je Evropa s Amerikou. No,
0: no přes, přesně tak to mě mluvíš z duše, že všechny cesty vedou do Evropy tady v tom. A když se podíváme, to jsem teďka právě viděla takovou krásnou uh, grafiku, která porovnávala čínské loďstvo uh, během, během Kolumba a potom ku Kolumbovou bárku A ta bárka, samozřejmě, vy to neuvidíte, protože to je na podcastu, ale jako ta bárka byla fakt malinka a ty, ty, ty čínské lodě, to byly prostě letadlový Pro ty To byly ty džunky no. obrovské, prostě. Tak to jsem
2: viděla ten obrázek, ne? No,
0: no, no, takže. No. A je třeba i zajímavý... Um co se zase neučí, že jo? jako u nás ve školách jako v dějepise tak, že jo, my se učíme Fúr, to sami dokola, ale třeba jako ty stepní národy, jo? nebo vlastně co se dělo jako za války vlastně v Číně, oni nás vnímali jako naprosto provinční záležitost. Tady vždycky byla třeba dejme tomu nějaká bitva, dejme tomu, a bitva u Moháče nebo když se střetávaly střetávali víc by ty východní a západní jako kultury, a to bylo, že tam bylo třeba pár set tisíc lidí, ale opravdu ty války jako víc na východě, tak tam se jednalo o miliony lidí, jako oni nás vnímali, prostě se tady jako plahočíme v Evropě, jako s nějakýma drobnostmi my jsme vlastně vůbec nezajímali, takže a tady to se vlastně člověk taky jako nedozví, jo. Uh,
2: já myslím, že ta optika je dost zkreslená právě tím, uh, kdo se vlastně učí ty dějiny, protože uh, samozřejmě Evropaní se budou zaměřovat na evropské uh, jako dějiny mm, a, yeah. a pak uh, No, Já si myslím, že třeba v Číně pravdě budou vědět o těch evropských dějinách víc, než, než my jako Evropani budeme vědět o těch čínských. Jo. Takže mm-hmm. ona je přece jenom tady, ta Evropa se dokázala tak nějak prosadit, případně teďka Amerika, do toho, aby byla prostě ve světle těch světových reflektorů. A, ale nicméně můžeme i v rámci Evropy tady říct, že prostě my tady víme třeba něco o husických válkách, zatímco stačí se podívat někde do, do nějaké Francie a těm je to tam zase docela ukradené a ti se zase učí věci, které zase my tak úplně neznáme, takže jako bližší asi si košile než kabát, že takže každý hmm. prostě si bude mluvit dost o tom svém výkladu dějin a taky aby z toho vyšel dobře, jo. Takže to zase další další takový zajímavý koncept, že že ty státy si často při, jako přiupraví ty dějiny nebo si z nich vypíchnou to, aby, aby v nich vyšly dobře, ale nakonec to nemusí zrovna stát, ve kterém žijeme, ale třeba stát, který nás třeba nějakým způsobem ovládal. Nakonec můžeme vidět, že u nás jako v Československu za komunismu hmm. tak jako Dost ty dějiny byly tady pokřivené právě těmi, kdo nás jako ovládli jak kdo se z nás udělali kolony, což zase bylo rozkože, mm. tak jako ono zase dost třeba, co se týče já nevím, tady osobozování Československa během druhé světé války, tak ono to bylo dost podané, tak abychom my tam byli vlastně v roli té oběti, která musela být osvobozena, mm. ale to, že jsme tady jako aktivně bojovali a že ti vojáci, kteří jako samozřejmě umírali tady při osobozování Československa, jednak samozřejmě to byly taky československé vojáci samozřejmě, hmm. ale taky jsme tady prostě i Rumunii, Ukrajince, a Poláky, Američany. Jo. Takže tady těch národností byla celá řada a to pak jako, když se celá ta historie pak tak nějak jako potom 1948 přepsala nakonec to vlastně vyšlo a vyšlo Rusko jako vedoucí národ Sovětského svazu jako ten, kdo nás osvobodil, tak to bylo velmi jako kdyby a velmi a, a, upravený pohled, který byl právě výhodný pro někoho. Jo. Takže já zase nejsem historik, takže možná některé ty věci říkám nepře- nepřesně, ale tuším, že pokud je třeba o ty počty padlých a během toho osvobozování Československa, hmm. že to je zajímavá informace, že vlastně právě umíralo, tuším, a jako spousty těch a jako rumunských, ukrajinských vojáků, takže zase je otázka, komu pak jsme měli tady děkovat ty další desítky let a nakonec <hým> vzhledem k tomu, že jsme byli a země, která jako a bojovala jak na západní, tak na východní frontě proti Německu a to, že jsme byli obsazeni, tak jako za to si mohlo dost jako západ, který nám tam nedektoval v Měchovský smlouvě, tak si myslím, že my jsme se víc jako měli aspoň po revoluci jako a jako profilovat jako země, která vlastně tu druhou tu válku vyhrála a to, že jsme byli vlastně jedna z těch zemí, které právě ztratili po té válce území, kdy jsme byli jakože na straně vítězů, tak mm-hmm. to mi přijde, že to jsou takové historické křivdy, které taky nejsou jako moc hezké a jak říkám, historie je často tak jako různě zkreslená, tak aby, aby to zrovna vyhovovalo někomu konkrétnímu. No.
0: Máš naprostou pravdu, a ono podle toho se vlastně i se tady to hrozně otiskává do, té, do toho vlastně světového vládnutí. Že? Prostě máme World Health Organization, World Trade Organization, všechny tady ty světové organizace, které byly třeba hodně prominentní právě teď během covidu nebo během ekonomické krize v roce 2008, ale mně vlastně přijde, že se extrémně vlastně, čistě jako z pohledu antropologa, tak jako se do toho promítají hrozně ty západní jako nějaké hodnoty. Jo? Takže třeba se do toho promítá. Hodně jako koncept toho jako vesfalského systému, kde vnímáme nějak národní státy, že jo, demokracie, svoboda a td. Ale jako to, že třeba jako v Africe, také je potom zase třeba systém Ubuntu, kde máš nějak, nějaký vztah vlastně mezi lidmi a jako funguje to vlastně na trošku jako v jiných principech, tak to pak jako nikdy nemá šanci se tam úplně propsat. A mě tady to zajímá jako z hlediska že jo, těch velkých témat, co se teďka řeší, už jsme na to trošku narazili v předchozích dílech, ať už je, až, ať už je to prostě etika nebo gender nebo jako podobné. Věci, tak a té vědy. Jak jsme se vlastně dostali k vědě. Protože věda je jedna z věcí, která funguje dejme tomu jako velmi mezinárodně. Zároveň ty sám si uh, zažil nějaký na, nacionalistický protekcionismus. Prostě v rámci některých vědeckých komunit, uh, jako možná z té neúplně hezké stránky. A zároveň jakoby ta věda pořád jakoby plní nějakou politickou agendu. protože když ten politik něco slíbí, ať už je to v oblasti výzkumu nebo posunutí právě věcí, jako je třeba zdravotnictví nebo klima, tak je závislé na tý, jako světové vědecký komunitě. No a tam se je to samozřejmě provázáno, kdo dostá na nějaký grant a teda. Já tady v tom nejsem úplně kovaná. Jestli by možná bys jako posluchačů mohl trošku přiblížit tu anatomii toho, jak ta světová věda jako má fungovat hmm. a jak funguje třeba jako v reálu.
2: No tak já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny vědce a můžu jako jenom zmínit ten svůj pohled, jak to asi vnímám. Ty moje zkušenosti byly, že vlastně čím výše jako jdete v té vědě jako nahoru a vidíte více a víc jako takový ty slavný a a vědce, kteří mají vlastně vliv na, na věci, tak tím více se vlastně dostává mezi, mezi lidi, kteří spíš fungují jako politici. Jo. To znamená, že a můžeme to vidět jako v tom dobrým slova smyslu, ale v tom jako špatným slova smyslu, že jako ti nejznámější vědci často už pak prostě různě na meetingách, domluvají tam prostě různý financování, a granty, případně a to, jak bude se nějaký stát třeba zaměřovat strategicky na některé ty oblasti výzkumu, případně aplikací výzkumu a, a už tam nejde tak jako o tu vědu jako takovou, kde by se něco jako vyloženě vymýšlelo nového nebo objevovalo. Takže ta věda opravdu na těch vyšších, vyšších pozicích už je už je jako dost politická a podobně, jak prostě víme, že v politice fungují některé jako kdyby mechanizmy ne úplně ideálně, tak nakonec i v té vědě prostě, a já nevím, můžu říct jako příklad, že některé vědní obory bývají velmi konzervativní a mm-hmm. velmi nepřístupné novým nápadům, paradoxně zase pro člověka, který je mimo tu vědeckou komunitu, tak možná právě na základě toho, jak vypadá prostě zobrazení vědce klasicky jako ve filmech nebo v kultuře, kde je to často buď to jako hodně pozitivní, nebo se jedná nějakého šíleného věce. Ale v podstatě je to hodně jako pozitivní obraz, tak já bych řekl, že vědci často nejsou nějak jako extra super hodní lidi, ale jsou to prostě normální lidi hmm. jako každý jiný. Jo. Takže se s těma svýma jako kladama a záporama, Takže zase když se budeme dívat na tu vědu, tak to je jako realisticky, tak fakt tam vidíme, že některé ty vědní obory se jako nehnou z místa, protože tam prostě lidi, kteří jsou momentálně slavní, tak nechtějí pustit prostě ty otěže a chtějí zůstat a a zase v tom světle těch reflektorů co nejdéle a tak se říká někdy až tak jako cynicky, že některé ty obory aby mohly poskočit dopředu, tak je třeba počkat až tam ta stará generace prostě vymře, takže jako teď to říkám tak jako jako dost, dost jako až jako cynicky, ale toto se opravdu jako ve vědě říká, že někdy někdy to prostě a revoluce prostě nastane, až na to nastanou podmínky, a to nastane, až prostě ta starší generace už tady nebude. No. Tak a tím to jako nechci říkat, že by to bylo vždycky tak špatné, ale opravdu prostě takové ty psychosociální jevy, které prostě bereme za normální třeba právě v té politice, kde opravdu tam někdo drží zuby nechty a klidně díky nějakým podvodům nebo nějakým kampaním třeba na svého soupeře, že tam vytáhne nějaký podpásový argumenty, nebo si zaplatí někde, něco že se prostě něco vymyslí a takhle. A nebo už je nějaká bůda a v té vědě stále děje taky. Jo. Takže jako mm-hmm. zase ne, neidealizujeme si vědce příliš moc, jsou to prostě lidi jako každý jiný.
0: Tady se dostáváme jakoby k problematice nějakého decision makingu a tady to je vlastně něco, co mě jakoby na tomu globalismu hodně zajímá a my v následujících dílech tak budeme ještě potom řešit, uh, NFTčka, krypto a blockchain, ne protože by ani jeden z nás na to byl nějaký ultra velký jako kryptobaron nebo expert, ale spíš jako chceme řešit ty evoluční principy, co tady pod těma technologiemi leží, protože ono to samozřejmě je obrovský buzzword, všichni web 3.0 a krypto sem, krypto tam, a, ale vlastně jako by to, co je pod tím, tak jsou miliony let starý principy, který prostě funguje už jako u našich předků australopiteků, jako principy výměny, principy nějakého decision makingu, nějaké decentralizace. A tady to mě přijde vlastně na té globalizaci zajímavý, proto Protože lidi si často, nebo často to bylo tak, že třeba ve společnosti si lidi idealizovali, že doktory, právníky, jako určitý profese, vědce. A teďka naopak, jak jsme se v minulém díle bavili o té polarizaci společnosti, tak je obrovská skepse vůči těm elitám. Často tady ta skepse dopadá i na hlavy vědců, že vlastně těm jako tomu vědeckému konsenzu se nějakým způsobem jako nedůvěřuje. Já mám tady jenom pár věcí, jakoby na tu historii toho decision makingu, že například napříkl Condorcet, tak v roce 1785, tak už napsal vlastně takovou esej o system, systematizaci a pravděpodobnosti toho, že se nějaká skupina dobere k dobrýmu výsledku jako hlasování. Měl tak to taky zajímavý Zajímavé rovnice a potom to bylo ještě, jako teďka vlastně to bylo zapomenuto, jako na několik let hodně se o tom filozofovalo, věci typu sociální smlouva, vlastně jak se vůbec jako to, ty rozhodnutí mají dělat, jako třeba britský parlament, jo, tak jako tady v tom funguje velmi specificky, to jsme konečně viděli v posledních dnech se rezignací Borise Johnsona, jak tam fungují různé nátlaky, jak se lidi rozhodují na bázi různé, různých precedenců, ale vlastně v... Éře informatiky, která je často spojovaná s érou globalizace, tak, a tady, tady, já ji musím citovat jenom, protože se je stejně jako já, jmenuje se Sara, to, to je hustý, to je krásný, to, to, se, to se jen tak <laughs> nevidí, že se jim, připadám sama. Sara Bass a v roce 2007 tak napsala uh, vlastně knihu o The Wisdom of the Crowd, neboli uh, vlastně nějaká, nějaká chytrost, nebo nějaký vědění vlastně uh, jako velké masy lidí, uh, nebo hive mind, pokud chcete. A máme teďka poslední roky fenomény jako, jako Reddit, Stack Exchange, samozřejmě Wikipedia, kterou já miluju, Yahoo Answers, to už jako úplně ne, to už tak jako trošku pochcípalo, ale my se vlastně dostáme do situace, že lidi jsou schopní vyměňovat si naprosto decentralizovaně, prostě třetinou rychlostí světla informace po celém světě a vlastně můžou ty problémy řešit kolektivně, ale Zároveň potom je vlastně nějaká paralýza z toho, jak se teda rozhodnout dál a pokud ta masa vlastně nesouhlasí s tím, co se potom jakoby reálně stane, tak tam vzniká obrovský problém tenze a právě dochází jakoby k rozdělování těch vládnoucích mas a těch pouzovkách obyčejných mas. Tak jenom mě tady to zajímá třeba z hlediska vzdělávání nebo jako jak vnímáš, že tady ta decentralizace může být vůbec jako zakomponována do toho decision makingu, když vlastně na jednu stranu máme tady třeba tomu Českou republiku, ale ty lidi jako komunikují vlastně s celým světem, no ale potom ty to rozhodnutí, to jak budeme žít, jaký budeme platit daně, tak stejně potom dělá jakoby česká vláda, tak neříkám, že na to máš jako odpověď, jo? jenom jak se o tom takhle navolno bavíme, tak jak tady to vnímáš.
2: Já myslím, že vlastně to, to se dotýká jako strašně moc. Uh... A témat. mi tady k tomu napadá třeba, že tady máme sice jakousi, jako kdyby v Evropě demokracii, tomu samozřejmě říkáme, samozřejmě určitou, určitý typ demokracie, protože vlastně těch demokracií je celá řada a nakonec ta původní, ta atenská demokracie tak vypadala hodně odlišně od té naší zastupitelské demokracie, ale s tím, že a já si myslím, že když už tady děláme nějaké rozhodnutí, tak my, my si jako teda klasicky u zvolíme nějaký svoje zástupce, ty si teda nevolíme z libovolných lidí, ale nám z těch, kteří se tam teda jako nějak přihlásí, to jsou ti jako profesionální politici, a ti pak jaksi zastupují naše názory, aspoň tak si to jako představujeme takhle, to je takový zjednodušený pohled na demokracii, ale pak je samozřejmě otázka, odkud se teda berou ty názory, které teda ty politici z různých stran prostě obhajují, anebo jako se je snaží nějak zhodit. Jako A jestli to teda vychází jako z nás, jestli to vychází ze společnosti, nebo přímo od těch politiků, když máme třeba rozhodovat o tom, jestli, jestli třeba si zavřeme všechny všechny jedné elektrárny, jako tom rozhodovali jako, jako lidi v Německu, nebo politici, respektive, tak je to opravdu něco, k čemu se může. Vy, Kvalifikovaně vyjádřit každý německý občan, nebo je to spíš v celku složitá technická, ekonomická politická otázka které by se měly vyjadřovat experti, kteří by až potom, co teda se k tomu nějak jako fundovaně vyjádří, tak potom by se na základě těch jejich názorů měly třeba rozhodnutí politici, proč do toho vlastně ta celou společnost, A možná že je třeba, aby ta společnost byla přesvědčena o tom, že těch vůdci vlastně hlasují v jejich zájmu, takže vlastně... Zveřejňovat tady ten dialog té vlády je možná jako strašně důležité hmm. pro to, aby ti lidi pořád viděli ten kontakt, že vlastně to, co chtějí, takže je to, co prosazují právě ti politici, které zvolili. Jo. Takže já si myslím, že tady určitě to k informacím mnoha, mnoha směry, ale samozřejmě, když jsem zmiňoval zrovna třeba jeden elektrárny v Německu, tak tam to bylo dost, dost takové pochybné, protože nakonec mi to přišlo, že třeba, jako třeba u nás, bych řekl, většina lidí viděla tady ty potenciální problémy které pak můžou nastat, hlavně když prostě tady bouchne Fukushima v Japonsku mm. a najednou prostě Německo, kde nikdy, že snad žádný velký zemětřesení nebylo, tak teďka začne, a už vůbec na tsunami, tak začne najednou zmatkovat a zavírat si jedné elektrárny, což pak nehrává zase některým jiným zemím, který se snaží právě do toho Německa vyvážit energie, zase třeba ve formě ropy plynu mm. a když se pak ukáže, že právě ty názory ve společnosti, které byly právě proto zavření těch jedených elektráden, tak šířily organizace, které byly právě placeny těmi zeměmi, které se snaží a dostat právě svoje, svoje výrobky na trh tady ten energetický, tak už to zase jako dostává zase jiné obresy. Jo. Pak se člověk může ptát, jestli to, co chtějí prostě lidé, jako většina společnosti, jestli je to názor té společnosti, anebo je to prostě to, co někdo si někde zaplatí, jo. protože nakonec si můžeme říct, máme opravdu každého člověka ve společnosti jako experta na všechno od covidu až po jedinou energetiku a přes umělou inteligenci až po raketový výzkum, anebo je to tak, že vlastně ty informace se k nám do, dostávají různou formou, ať už z televize nebo třeba z internetu, hmm. kde zase ty média často vlastní a, v různí jako lidé, hmm. soukromí osoby, často miliardáři, že nakonec hmm. vidíme, jak to vypadá u nás, nebo v Berlusko, Itálii. <laughs> takže jako, kdo pak nakonec je ten, kdo vlastně nám ty myšlenky podsouvá a jestli nakonec věříme tomu, co je pravda, nebo tomu, co nám vlastně někdo jak si tak nějak jako poradil, abychom tomu věřili, jo. Hmm. Takže já si myslím, že, že ta demokracie nakonec se bez tak oligarchie, protože to, čemu věří většina lidí, tak je to, co napíší média, když média vlastně nejboladší lidi, tak i lidi si ty názory nakonec stejně koupí, jo. Takže ono to možná, možná zní tak, jako, že, že jako inteligenci a ostatních a že Určitě jako já se přece nenechám přesvědčit o tom, že třeba to nebo tamto je tak nebo jinak, ale mně to právě přijde, že opravdu jakože jako Informace nám můžou být jako podsunuty docela jako, a zajímavým způsobem. Na každého platí něco trochu jiného, na každou vlastně skupinu a jako v populaci. Hmm. A to, co platí třeba na někoho, kdo je třeba v té geosové křivce IQ rozložení třeba nalevo, tak to neplatí, neplatí na ty, kteří se nachází na té křivce napravo a naopak. Jo. Takže každá tady ta cílová skupina má prostě... Jiný jako zdroj informací, které budou nějakým způsobem zkoušet manipulovat. Nakonec, oči je vlastní jazyk a výměna informací, když to není o manipulaci, je vlastně co okolím. Samozřejmě, že ta manipulace může být pozitivní, jako vynové situace pro všechny zúčastněné, ale může to být prostě tak, že prostě někoho někomu něco řekne, co je výhodné právě jenom pro toho sdělujícího mm. a ne pro toho příjemce. Takže já si myslím, že když je, je to takhle všechno jako zamotanější, než, než se na první pohled dá, tak pak nakonec ta naše demokracie bez tak o tom, že zase budeme dělat to, co vlastně chtějí ti nejbohatší a ti nám pak určují vlastně to, co si máme myslet, takové příběhy se vlastně Dají, dají zveřejnit a když se stane jedna zpráva, tak často je to, je to zajímavé si všimnout, že třeba na internetu a v některých jako polarizovanějších zemích typu Amerika, tak se stejná zpráva může prezentovat úplně odlišně. Hmm, hmm. Když se prostě, když si čtete levicové denníky nebo pravicové denníky, tak tam prostě stejná zpráva o tom, co řekl třeba já nevím, Donald Trump nebo nějaká taková osoba, tak v jednom denníku to bude Opsané úplně bombasticky, že je to super rozhodnutí a v tom druhém, že je to prostě úplný idiot, který udělal něco úplně nemyslitelného a přitom to může být úplně stejné, jako kdyby faktické věci. Jo. Takže ono stačí trošku pozměnit nějaký slovíčka a přidat tam nějakou historiku tady a tam a celé to vyznění se může změnit. Takže já si myslím, že to je jako docela slabina tady, tady toho, jaka, jak dneska fungujeme, nebo slabina. A samozřejmě, kdo mi může oponovat, že možná toto je nejlepší systém, jak jak vládnout, nevím. Popravdě, kdybychom měli nějakou, třeba hypoteticky v budoucnu, lepší organizaci výměny informací, která by byla imunější právě právě proti těm manipulacím, s těmi zprávami, případně s fake news a tak dále, tak bychom jako společnost mohli být být, silnější, což je nakonec podle mě to hlavní, o co jde právě v té evoluci těch společenských... jako uspořádání a nakonec zase občas tady někdy zmiňujeme Čínu, protože to je taková taková jako exotická země bych řekl, která zároveň dělá často ty věci jinak než ostatní, a tam je třeba jako rozvinutější třeba cenzura názoru a těžko říct, jestli nakonec nedospějeme k, k, do stejného bodu, když prostě těch manipulací a fake news bude prostě příliš moc, a nebo možná je tady další cesta, kterou bychom se mohli vydat, třeba, třeba nějaká verifikace zpráv, než se začnou šířit prostě nějakými prostě zdroji informací, které budou důvěryhodnější. Nevím, netuším, jaká bude ta cesta do budoucna, ale myslím si, že ty problémy, které tady jsou, tak budou narůstat. A pokud nakonec nechceme dělat jenom to, co chtějí nadnárodní korporace, tak budeme muset prostě si poradit s tím, abychom informace vybírali tak, aby byly co nejpravdivější a co nejméně zkreslené.
0: určitě jako mi to zavání i celkově takým tím jako globálním problém solvingem, jakože například něco jako je, jako je klima. Hmm. Že, že prostě klima je něco, co samozřejmě jako řeší každý stát jako separátně, samozřejmě každý stát v tom zároveň má svoji agendu, některé státy tak mají třeba pro nukleární jako postavení jako v rámci třeba těch atomových eh, jaderných elektráren, jiné ne, ne, jako prostě jsou tam velmi jako, tak, tak jak záleží, jak jste blízko Rusku a to je takže prostě vlastně je tam vždycky nějaká národní agenda, zároveň jsou tam nějaké kontinentální agendy a zároveň se to musí řešit prostě jako celoplanetárně, samozřejmě. A, eh, teďka, já, třeba jako mě na tom jako zajímá, jak se vlastně dělají tady ty data-driven decision making, jakože kolikrát jsme se bavili o tom, že během COVIDu nebo minimálně v České republice, tak jako občas jako padaly, ta, jako padaly ty různé, různá opatření neúplně závisle na nějakých datech, že to často prostě padalo, že si to někdo rozmyslel, nebo to bylo v reakci jako na reakci lidí a bylo to víceméně taky, jestli byly blízko volby nebo nebyly a to úplně nezavání jako nějakou systematizací a jako nějakým řešením na bázi jako opravdu dostupných dat, ale spíše to občas jako střílené od boku. Um, právě klima je jako velmi důležitá věc. Samozřejmě, na jednu stranu hrozně politi- jako jakože tam víceméně ta politika se promítá naprost, naprostým způsobem, ale zároveň je to něco multidisciplinárního, kam může přispět víceméně každý vědecký obor a co se musí jako řešit na globální škále. Tak mě třeba zajímá, jak přistupuješ tady k těm. Věcem, které jsou třeba jako politicky kontroverzní, nebo minimálně jako nenechávají jako lidi chladným jako ani v jednom táboře, zároveň jako mají nějakou politickou agendu. Tak jestli máš třeba jako nějaký nápad, jak by se dal zoptimalizovat řešení takhle velkých jako posvátních krav?
2: No, jako celkově ekologie mi přijde takový trošku jako minový pole, jo, co hmm. se týče diskuze, protože tam je zase těch vyhrocených názorů celá řada. Podle mě to je to jako super uh, důležité a téma hlavně do budoucnosti, protože jako lidstvo prostě míníme klima na zemi, lidí je čím dál více, a vykáceli jsme tady spoustu lesů, produkujeme mikroplasty, co se oblastně všude v moři, a CO2 ve vzduchu, metan a tak dále, různé další plyny, prostě jed, jed, jedny věci způsobují globální oteplování, další nás způsobují nemoci, protože to dýcháme ve vzduchu v městech a tak dále. Je toho čím dál víc a, a to tempo se taky jako s nárůstem té populace a industrializace samozřejmě zvyšuje. Tak mi to přijde prostě strašně složité téma, kde všechno je zase propojené se vším a teď tam něco zkoušet to vysledovat je super obtížné. Na druhou stranu mi přišlo, že já zase tu ekologii sleduju dost jako pozdálí, takže nejsem mm-hmm. žádný expert, ale přijde mi, že tam jako od začátku byla jako silná politizace a snaha o to dělat velmi jednoduché závěry a taky nějakým způsobem prosazovat a, a zase, když vidíte trošku kdo stojí za to oponou? Měli jsme tady třeba tu grétu, která tady protestovala proti kde čemu, ale často to bylo takové umělé a vykonstruované. Nakonec se stačí představit, že když vám tady prostě nějaký 14-letý děcko začne mávat s nějakým transparentem před, před ministerstvem životního prostředí nebo, nebo kde to bylo, a tak si to nikdo ani nevšimne a když my vidíme ty fotky a všechny ty záběry, tak to je proto, že tam stál fotograf, jo, takže hmm. tam už je to dost jako připravené a často je dobré si prostě uvědomit, že nám někdo takhle podsuval nějaké informace za tu to stály rodiči, kteří měli jako docela jasný komerční a komerční jako důvod zastávat nějaké názory a tlačit nějaké názory, takže to že bylo takové takové dost nahrané to působilo tady tím, že jsem zase nějak jsem to extra nesledoval, jenom jsem tady ty zprávy mm-hmm. zaznamenal prostě v médiích a nechci se zase stavit na žádnou uh, stranu a tady v tomto konkrétním případě, ale nebylo to jako... Nevypadalo to moc jako důvěrodně, co se tehdy dělo a to bylo prostě, já nevím, rok, rok dva tady snad běžela tak eté ta greta ve všech médiích, setkávala se tady s hlavními politiky z Evropské unie a z Ameriky a každý prostě si všude zval A přitom to vypadalo strašně jako strašně kostrbatě jako a, a nepřirozeně. Tak to si myslím, že právě to, co. A pro řešení tak jako důležité a komplikované problémy, jako ekologie nepotřebujeme. Tady to přílišné zjednodušování, že vám tady prostě Greta řekne, nelítejte letadla, máte jedno do Ameriky na lodi a teď, aby mi tady, tady někdo udělal výpočet, kolik vlastně a to jako vyprodukuje, jakých prostě splodin nebo tohle, tak a a ani netuším, jo. podle mě je to všechno dost složité a teďka to zkoušete takhle zase střílat od boku. A nakonec jsme viděli, jak se zmiňovala ten COVID, že opravdu tady spousta opatření vznikala. takže prostě se jde tady partička politiků a řeknou si, tak můžeme zakázat to nebo tamto a teďka se to prostě někde u kafe nějak odhlasují a není to podležené daty, není zatím žádný velký průzkum. Já si pamatuju, když začínal COVID, tak tady dokonce byla skupinka ekonomů, kteří tady vydali, tady mi to přišlo dost jako střízlivý pohled na věc, mm-hmm. který ale bohužel vydávali na začátku tady té pandemie, kde ještě jako většina populace byla strašně vyděšená ze zpráv a až jako v panickém stavu. Takže když vydali takový racionální pohled na věc a tvrdili, že teda máme tady spousty opatření a každé to opatření by se mělo teda říct, za jakých podmínek bude pokračovat za jakých podmínek a bude zrušeno, kolik nás bude stát peněz aspoň řádově, aby se odhadnout a jaký bude vlastně. A jaký bude dopad to opatření, abychom teda věděli, co nám přinese. Protože to by nám pak mohlo ukázat tu tabulku, a, co je vlastně důležité, a, co je méně důležité, a, ale... Tehdy, když to teda vydali, to byli tuší měci bývali tady ti guvenéry, Český národní banky nebo tohleto, tak a tehdy si pamatuju, že jako sklidili velkou kritiku, protože jak říkám, populace byla dost vyděšená a pak, a, pak jim dávali zavinu tady nějaký mrtvý lidi a tohle z kde se mi to přijde, že když se někdo snaží přistupovat tady k některým problémům racionálně, tak za určitých podmínek to prostě možné není, protože ty emoce mm-hmm. převládnou. A hlavně když je tady prostě strach v populaci, tak je to špatně. Tak a, zase tady není jednoduché řešení, a je, ať už jde tady o ten covid nebo tu, o tu ekologii, tak by mi, bylo, by mi právě přišlo super, kdyby se lidi pokoušeli více rozhodovat a na základě nějaký logické úvahy, třeba na základě těch dat, kdyby tady byly tady ty odhady těch, těch nákladů ať už právě jde o to třeba omezování CO2, když se podíváme na Evropskou unii, kolik to vlastně produkujeme celosvětově, jaký to bude mít efekt, když se takto omezíme, jestli třeba není jednodušší způsob, jak dosáhnout stejného efektu, protože jestli, jestli chceme si udusit vlastní průmysle, jedna věc, asi bych řekl, že to nikdo nechce. A nebo jestli chceme snížit produkci CO2 na celé plan- planetě, mm. což si myslím, že by měla být ten původní důvod, tak bychom naopak v Evropě měli diskutovat asi něco jiného, než je které elektrárny se tady zavřeme nebo otevřeme, kde samozřejmě jenom to jejich postavení samozřejmě stálo mm. spoustu prostředků a teďka to vyhodíme z okna. Tak to asi není úplně jako chytré, když si to pak napíšeme přímo na papír a budeme vidět tady přímo konkrétní čísla, ale zase Kdybych to viděl z toho svýho laického pohledu, a protože zase nejsem ekonom, tak já bych řekl, že kdybychom chtěli dělat něco opravdu tady třeba s tou produkcí CO2, tak nestačí si zavřít továrny, které tady to, to CO2 u nás produkují v Evropě a přestěhovat výrobu třeba právě do té Číny nebo Indie, ale měli bychom jako kontinent, který má teda velkou spotřebu, co se tý, týče celosvětové spotřeby, tak my bychom si mohli třeba odhlasovat nějakou globální ekon, ekologickou daň, to znamená, mm. že ty výrobky, ať už se vyrobí kdekoliv, když se prodají na našem trhu, tak na základě toho, kolik vlastně vyprodukují tady různých těch věcí nežádoucích do životního prostředí, tak na základě toho prostě budou extra zdaněné. Možná to by bylo méně jednodušší přístup, než si zavírat i elektrárny a továrny a samozřejmě pak, když se to zboží vyrobit někde jinde a doveze se sem, tak se to prostě odhadne a, a tím pádem a nebude vlastně ten důvod to stěhovat hmm. tu výrobu a održeli bychom si tu výrobu u nás, jo? ale zase říkám jenom takový náhodný nápad, kde co já vím, jestli by to bylo prosaditelné, zase nejsem politik, takže spíš jako si myslím, že často mi to přijde, že ty nápady se tak jako začnou diskutovat až do detailů s tím, že a ten big picture prostě je, tam trošku uniká a místo to, abychom řešili podstatu problému, a tak se zaobíráme různými detaily a já nevím třeba, co se týče té ekologie, tak mi to přišlo, že ta diskuze v posledních letech se strašně zúžila a, a ze spousty témat, které vypadaly důležitě před pár let ještě, tak dnes to vlastně na diskuze o CO2 a když prostě nám někdo vyskočí tvrzením, že CO2 může za všechny ekologické problémy a když obezíme produkci nebo ji zastavíme, tak za, za 30 let tady bude všechno růžové a ptáci budou zpívat a včely zase lítat a, a všechno to bude prostě super, tak to mi přijde dost jako protože mm, jako mm, nevím, no jak, jak prostě to, co vím já tady, a nevím to zase tak moc, ale prostě o té ekologie, jak se prostě mění tady ty názory a závěry, tak mi přijde, že opravdu ten problém je složitější, než, než říct takové jedno krátké líbivé heslo, že, že prostě CO2 může za a, jako skončit s tím. No.
0: právě přijde, že jako celosvětově tak se tady do těch problémů hodně tradičně jakoby že to bylo takový trošku vytloukání klínu klínem, že jsme se dostali do situace, kde jako lidi začali chápat, že třeba ty jednotlivé vlády prostě nejsou dostatečně agilní nebo digitalizovaný na to, aby byly jako reagovat průžně tady v těch situacích. A tak já si pamatuju, když jsem ještě právě dělala v Palantíru, že v Londýně, tak ten měl takový mesiářský syndrom kolem tady toho, že tenkrát ještě jako nebyly na burze, takže samozřejmě že bylo strašně tajný, ale bylo to tajný především proto, že neexistoval žádný produkt. Ale to také, já to nechci jako kritizovat, ale bylo, byly to veselé časy tenkrát. No. A já si pamatuju, že tenkrát třeba, když byly různý hurikány v Americe, tak oni se dali třeba dokupy s týmem Rubicon a vlastně jako úplně nezávisle tam jako by vpluli a byli schopní jako velmi jako rychle reagovat. Víceméně tam stál prostě inženýr s iPadem, který tam naťukával jako co kdo potřebuje. Byla to taková automatizovaná vlastně jako propojení poptávky, jako pomoci a nabídky pomoci. Takže to například, když tady bylo, že u nás Tornádo na Moravě, tak je o tom často mluvím, a prostě chudáci hododínský skauti tam byli s tuškou a papírem, a ještě, že jsme tam měli krizový štaf jako nikde nic prvních, je klasy 8 hodin, tak tam právě jako ta technologizace toho problému jako vlastně může strašně pomoct. Takže když se na to podíváme jako na globální, na globální jako nějaký škále, tak tam právě začínají hrát obrovskou roli ty technologické firmy, dokonce se teďka nedávno jestli by neměl, a teď si myslím, že to bylo ve Spojených národech, jestli by neměl Facebook nebo Google vlastně mít jako místo u stolu, jako více jako ekvivalent jako národního státu. Konečně i Peter Thiel, který obrovsky investoval právě do Palantíru, tak měl zájem na tom, on to dokonce začal budovat tu technopolis svoji vlastně ten, hmm. ten ostrov, který by vlastně Konec jako... investoval
2: nebyl... vlastně na začátku i do Facebooku.
0: I do Facebooku, přesně tak. No. A, on, a nebo
2: do DeepMindu
0: jsme Marano, tak to, to můžeš potom posluchačům říct elegantně jako, s deep mindem, Ale um, vlastně Peter Thiel, tak on je, je, je to obrovsky propojený, že často tady je to technologické vizionářství. A tady bych doporučila knihu od Villileh Virty z roku 2022, takže velmi čerstvý výtisk, co se jmenuje Klaudová Impéria. A je to vlastně jak ekonomiky tady těch obrovských technologických firm vlastně nahrazují národní ekonomika, často který se na tom stávají závislí, jako když jsme to viděli i v rámci války na Ukrajině, kde prostě se čekalo víceméně na to, jak zareagují ty technologické firmy, jestli okamžitě ukončí jako svoje působení jako na těch místních trzích. Ale přijde mi, že právě jako ten technologický mesinářský syndrom začíná hodně tady tu globální otázku tady těch problémů řešit. Jak ty jsi to třeba jako viděl ze své pozice? Já si pamatuju, že třeba jako v rámci Google, Google, který má teďka Alphabet vlastně skupuje firmy jako od A až do Z, že vlastně podle svého tvrzení, když jsou tam občas třeba ty horkozdušný balóny, do kterých zaletě, já nevím, kolik desítek milionů dolarů. Takže vlastně to začíná mít obrovský dopad na světovou ekonomiku a pak když se třeba podíváme na to, to, i na ty global supply chains, ať už do toho, kam jdou prostě grafické karty nebo čipy do, do Tesla aut a tedy, tak najednou zjistíme, že ta ekonomika, teď se můžeme vykašlat jako na klima, na všechno, ale že ta ekonomika, což je vlastně i ten historický prapůvod globalizace, ta ekonomika, když to máte jako headbávnout z Tesku nebo vytvoření zlatého standardu prostě jako v určitém smyslu jako v 19. století, tak že to právě ta ekonomika, která je ta hlavní globalizační pojící síla, tak jenom, že ty jsi pracoval jak ve Facebooku, tak v Googleu, tak vlastně v Microsoftu, jenom jak jsi tam třeba vnímal tady ten pohled na věc, jestli jako ty firmy měly i nějaký takový, neřeknu politický ambice, ale rozhodně jako ambice vytvořit v úzovkách jako lepší zítřek.
2: tam rozhodně bylo, to já bych řekl, že to, to bylo jako plný silikon voli popravdě, že hmm. a to se tam bralo jako hodně pozitivní věc. No, vlastně takový ten slogan z každého startupu vlastně byl jako, že pojďme změnit svět k lepšímu a hmm, podobně, jo. takže a ti lidi se jako, tvářili, že tomu opravdu chtějí věřit, a, nebo možná to bylo trošku o tom, že věřili tomu, že když to budou říkat a, a tvářit se, že tomu věří, že pak přiletí ti investoři, jo. takže jako, tam to bylo možná oba dva ty důvody, jo. ale prostě tam byla snaha vypadat světově, takže budeme prostě tvrdit, že zachraňujeme svět a jak říkám, tvrdili to ty maličké firmy od těch startupů až po ty obří firmy typu Google, Facebook, jo. tam vlastně ti lidi taky chtěli se sami sebe pasovat do, 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 do role těch hrdinů, jo. že vlastně a, jako každý člověk asi se chce vidět jako někdo jako pozitivní a ať už prostě Tady nějaký Larry Page z Google anebo Zuckerberga z Facebooku. Tak oni chtěli sami sebe vidět jako ty hrdiny, co zachraňují ten, ten svět, takže každý tam měl nějakou tu historku, jak on vidí, že vlastně ten svět změnil jako velmi výrazně k lepšímu. Hmm. A chtějí tomu věřit, že je to pravda. Jo? Takže samozřejmě každá mence má dvě strany, takže jako každá tady z těch firem samozřejmě vytvořila spoustu jako dobrých věcí, ale taky spoustu špatných věcí. A já to rozhodně nechci soudit. Nakonec to je problém každý technologie můžete vymyslet sebele přívěc a nakonec se prostě někdo objeví a pak, pak tady z vás, vlastně někdo může bombardovat a vymyslíte jednu elektr- elektrárnu, ale někdo ji použije proto, aby to zbraně zbraní, jo. takže jako v podstatě jako i ten internet se dá pak nakonec použít jako zbraní, takže v podstatě cokoliv, jakákoliv technologie je použitelná na obě dvě strany, je to vlastně až taková filozofická otázka, co je vlastně, co je to dobro, co je hmm. to zlo. A nakonec, když se nad tím zamyslíme, co taky relativní pojmy, protože to, to, co je dobrý pro jednoho, může být špatný pro druhýho. Jo? Takže ono to není vůbec tak černobílý, jak se zdá. A samozřejmě, že můžeme dojít do situací, které jsou víc černobílý, protože pokud něco třeba dobrýho jenom pro jednoho člověka, ale špatného pro celý zbytek světa, tak to bychom asi označili za to zlo. A tam si myslím, že, že až tak jako zlí lidi, bych jako tam přímo jako neviděl. Ale, ale samozřejmě, že, že jak prostě dochází tady k té globalizaci a ta moc se koncentruje, jak si říkala vlastně, tady v některých těch velkých firmách, tuším, že Google už možná bude mít snad uh, letos větší příjmy než Česká republika, ne, nevím, ale je to prostě řádově někde, prostě ve velký, velmi velkých uh, jako částkách a a teď nevím, kolik můžeme mít, tak 300 miliard dolarů, možná mm-hmm. to už bude víc, možná to je větší, než je český rozpočet, úplně hádám teďka o roku, jo. Takže a to už jsou fakt jako silný, mocný firmy, které, jak říkáš, už by mohly de facto sedět i u toho stolu s ostatníma národama, aby rozhodovali o tom, co se teda bude dělat. A pak zase v té firmy, když už ty pozice mají prostě různý manažeři a jako, jak by se řeklo, nikým nevolený zástupci, tak je to takový trošku a už takovej ten nový svět jo, svým způsobem nám tady vzniká. Ale nakonec, on už to tady bylo v minulosti, ty ráda změnějš tu východovou indickou společnost, která vlastně taky byla taková korporace, která se až dostala do pozice, kdy byla vlastně silnější, než mnohý státy ve své době. Jo. Takže hmm. já myslím, že se nám to trošku jako opakuje a nakonec v Americe taky před nějakýma sto nebo více lety byly taky jako obří korporace, kdy vlastně vznikaly ty první monopoly v oblasti ani třeba železnic, mm-hmm. nebo, nebo, nebo těžby, ropy nebo oceláren. A pak tady z těch jako tehdy supermiliardářů, tak a tak a od nich ještě prostě tady, tady máme odkaz, když založili různý univerzity, tak podobně třeba Carnegie Mellon nebo Stanford, tak to vlastně někli na základě tady, tady těch velkých majetků, co tehdy jako rozdávali tady některý ty lidi, nakonec, Rockefeller byl tuším ten nej, nejbohatší člověk tehdy, že tak a, jako není to zase nic nového. jo, to jest, mi to přijde, že ta historie se tady a, tak trošku opakuje tady v tom a Uh, jak říkám, ti lidi se často snaží vidět, jako, že oni zachraňují ten svět, tak uh, dělal jsem třeba jako v Google Brainu, kde byl manažer Jeff Dean, který byl prostě taková jako strašně uh, důležitá osoba v Silicon Valley, protože to byl tam jeden jako z, nejvíc, jako z největších technických expertů, strašně v Google prostě udělal všechno možné zase od A do Z, kdybychom to takhle řekli, tam dělal na, na všech možných produktech a... Uh, A ten opravdu se snažil vidět sám sebe, jak prostě zachraňuje ten svět. To třeba zajímala ta oblast zdravotnictví a na tom, když si sám dělal, že taky Google do toho tak zkoušel, taky někdy něco dělat ve stylu, že už na základě toho, co člověk píše, jako ty, ty uživatelské dotazy, tak se dá odhadnout, kdy, kde, v jaký části třeba Spojených států dochází k epidemii chřipky, jo, protože ono vlastně už na základě těch vyhledávacích dotazů se dá jako odhadnout a ty frekvence, mm. a jak to prostě vypadá, ani člověk nemusí chodit k doktorovi, ale když prostě do Google napíše nějaký svý příznaky, tak o to se dá odhadnout, jestli už tam teda ta chřipka jako Čína, nebo je na vzestupu, nebo, nebo stagnuje, nebo už ustupuje. Takže byla analýzy to už bylo nejméně 20 let zpátky. No. A, a, a třeba, já nevím, tady ten Jeff Dean, tak on měl možná trošku ten mesijářský komplex. Jsem to tam viděl, že jako rád přepočítával to, když se třeba něco podařilo zrychlit, zefektivnit, tak a, a když to pak vynásobil těma počtama hmm. uživatelů hmm. Google, tak to měl takový ty bombastický čísla, jako teď <laughs> jsme zachránili čas v ceně tří lidských životů a takhle. Jo. Takže jako viděl jsem tam tady ty snahy až o tu idealizaci. Hmm. A sebe sama, jo. takže a bylo to ten mesiářský komplex, ale nakonec takových lidí máme jako dostat třeba nevím, u nás v České republice, jo. takže hmm. si myslím, že by bylo dobrý být trošku nohama na zemi a nepřihánět to tolik, ale samozřejmě je super, když ty lidi myslí na ostatní a chtějí udělat něco, co je jako pro ty ostatní dobrý a užitečný, ale zase, zase když prostě někdo už, už tak trošku se zblázní a už se vidí jako prostě nějaký nějaký ten mesiáž, jak všechny zachraňuje, tak zase tam bych třeba tomu Jeffovi oponoval, že dobrý, kdyby se ten Google nezrychlil, tak ho budou ty lidi používat méně a zase nebudou jako tři mrtví kvůli tomu, jo. takže mm, asi mm, takhle. Mm. Tak. To nemá cenu všechno jako přehánět. Kdybychom neměli internet a počítače, tak ty lidi taky budou žít, jo, takže, mm. takže ale špatně. Tak, ne? Nemohli by si nás poslechnout, Tomáši. Jasně, jasně. No dobrý, ale, ale to už jako utíkáme moc daleko. Já si myslím, že jak jsme prostě začali s tou globalizací, tak právě u těch technologických firm, kde právě dochází k takovým těm věcem jako je kopírování softwaru, který mm. vlastně nás nic nestojí, mm. tak to právě je až taková jako ultra globalizace, protože to opravdu umožňuje, že pokud někdo vyvine produkt, který je třeba relativně drahej. Mm-hmm. Třeba natočí nějaký ten film Hollywoodu, anebo vytvoří třeba, nevím, nový operační systém a teď, když takový produkt dokáže uspět, tak ho ale rozkopírá třeba 100 milionkrát nebo 200 milionkrát. To už pak nic nestojí, těch 100 mm. milionkopí navíc v podstatě nic, jo. Takže, takže ono to zase vede nás jako zase zpátky to, jak už jsem zmiňoval, to winner takes all, takže ten, kdo vytvoří vlastně ten nejlepší produkt, tak pak ovládne celý trh a to vede k té globalizaci, ale globalizace pak tady v té oblasti vede k těm monopolům mm. a monopoly zase pak dusí vlastně jakoukoliv konkurenci a to nám vede zase na stagnaci, jo. Takže to je zase to úskalití té globalizace, zase se dostáváme od toho, v čem nám vlastně ta globalizace pomáhá, že prostě nemusíme udělat s to vyhledávačů internetový, nemusíme udělat Apple, stačí nám jedna firma tady tohoto typu, co udělá prostě dobrý produkt, dostane se tady do té pozice jedničky na trhu, super, ale od té doby už to pak často začne jít z kopce, stane se z toho ten jako zlej monopol de facto a to zase není tím, že by ty lidi tam byli zlí, jo, ale prostě protože to jsou ty emergentní jevy a když ta firma nemá konkurenci, tak nemá žádný tlak na, na kvalitu, na to, aby poslouchala zákazníky na, na cenu, už si může prostě diktovat tady tyhle ty podmínky a, a prostě ne nefunguje to, jo. takže hmm. já si myslím, že globalizace je fajn po určitou míru, ale pak nám to vycucává vlastně tu jedině, jedinečnost, rozmanitost z toho světa a vede to právě často na stagnaci, a, takže si myslím, že to trošku je jako pást, takže já hmm. jako za sebe bych rozhodně uvítal mnohem víc té diverzity třeba ve vědě hmm. a myslím si, že bylo super, kdyby Kom si dokázali s tou globalizací poradit. Jak už jsem taky zmiňoval, často je tady ten jev způsobený tím, že dokážeme strašně rychle komunikovat, strašně rychle si vyměňovat věci. Některé výrobky se dají vyrobit prostě jednoduchou kopií, právě pokud jde tady o ty audiovizuální díla nebo právě o ten software. Takže kdybychom třeba uvažovali tady tímhletím způsobem, tak zkoušet být víc lokální, dívat se spíš na to, co je kolem nás jako fyzicky blízko a tak trošku třeba ignorovat i ty. Jako trendy ze světa, to nám samozřejmě krátkodobě podrazí nohy, ale dlouhodobě nás to může nasměrovat na nějaký nový originální řešení. A třeba zase, když bych to řekl přímo jako z toho mýho hlediska, když jsem jako vědec dělal prostě doktorát, tak jsem taky dělal v oblasti, která nebyla populární. Šel jsem prostě mimo ten hlavní prout a právě to mi pak po letech práce pomohlo, abych uspěl, protože bych se svezl s tím hlavním proudem, tak bych nikdy nevymyslel nic přelomového a to, abych právě udělal něco, co mělo potenciál výrazně jako překonat ty v tehdejší době nejlepší techniky, tak právě to se mohlo udělat jenom právě tím, že jsem dělal na něčem jiným. Takže já si myslím, že mít právě takovou tu a jako bohatost v tom průzkumu těch všech možných kombinací, a co můžeme vidět ve světě ve všech možných oborech, že to je strašně důležitý. A už tady z toho hlediska asi je jasný, že jsem jako skeptik, co se týče <laughs> globalizace, která jako předoste určitou mes. Takže asi takhle bych se viděl.
0: Vlastně, když se na to jako ze svého hlediska podívám na globalizaci, tak mně přijde, že tak globalizace a lokalizace že se vlastně nevy, nevylučují. Protože já třeba vidím obrovský přínos v rámci globalizace právě ve výměně těch dat, jo, už třeba jenom v rámci jako vzdělávání. Mně třeba přijde, že jako lokální vzdělávání je jako cesta do pekel, protože mi přijde jako nejdůležitější jako vědět, Ovšem potenciálně co nejvíce, jako učit se, jako říkal jsi správně, že třeba v Ázii se zase učí mnohem víc azijskou kulturu. My se tady u nás učíme naši kulturu, ale že vlastně v tom globalizovaném světě. Umět si jakoby porovnat jak jako z historie, tak jako z, jako z různých jiných kulturních kontextů, vlastně umět jako si zasadit jako do, do nějaké jako relativistické rovnice, jako to, co my prožíváme to, co zažíváme, že to nemusí být ta jediná správná cesta, tak mi přijde jako zajímavý. Pokud se chcete podívat, nebo pokud jste knihomolové a tady to vás zajímá, tak určitě, pokud jste na antiku, tak Protagoras, tak byl vlastně řecký filozof, který hodně jako řešil třeba morální relativismus jako i k jako vzhledem jako k jiným kulturám, jako vlastně říkal, že neexistuje nic jako absolutní dobro nebo zlo. Potom takový jako brzký modernista tak je Baruch Spinoza, nebo potom David Hume. Tak vlastně všichni tak trošku jako mluví o tom jako nějakým relativismu, pak je samozřejmě jako nějaký kulturní relativismus, ale mně přijde důležitý, bohužel relativismus takové zprosté slovo, že to znamená, že nic nemůže být pravda, nic nemůže být objektivně morální, ale... Vem si, co bylo jako v historii objektivně morální, jako chudák jako Galileo musel jít jako do domácí vězení, protože, protože říkal, že, že vlastně naše planeta obíhá slunce, takže jako ty paradigmata se měnějí, často jsou i vědecký paradigmata braný vlastně jako za morální věc, tady to se pamatuju, to bylo, to bylo rok 2013, takže to bylo už dávno, ale já jsem psala svoji dizertaci vlastně na, na přenášení vlastně staroegypských rituálů do moderního Egypta, jako jestli jako něco zachovalo, tam je nějaká práce s amuletama a vlastně jsem se dívala na jednu knihu od Winifred Blackman, která napsala felahinové vrchního Egypta a teďka ta moje profesorka mi řekla, no, kdyby tam dopsala půlku kapitoly o tom, že to byla žena, že byla utlačována svými přátelama, archeologama, tak by to té dizertaci hrozně pomohlo. A já jsem se některá říkala, je to divný, ale dobře, já jsem říkal dobře, tak jako pro ten kontext jako ty knihy, jakoby proč ne. Ale co jako třeba tady v tom aspektu se děje jako v rámci archeologie, kde se vlastně už neřeší ten problém jako takový, ale řeší se právě jako by často ta velmi globálně ovlivněná jako politika. Já neříkám krucifix, že to je špatně řešit problematiku i genderu a různých jako etických věcí, jako naopak. Ale když to začne vlastně politicky promítat do té vědy, právě jako skrz různý globalizační tlaky, tady toho jako charakteru a to, že vy si potom připadáte Dobře jenom protože tam, když to řeknu prozaicky, zmíníte ženský, no tak o tom ta změna není, že jo? A cestím hodně vlastně ve vědě, že tady to je, jako se o tom bavíme i hodně v rámci jako toho, kam třeba spě, jako umělá inteligence, možná tě ještě k tomu nechám něco říct, ale jenom poslední věc, a tady navazuji na ten příští díl, který uděláme, který bude buď o tom fenoménu toho těch evolučních principů, který způsobují ty decentralizované technologie typu blockchain, nebo to bude o virtuální realitě a jako různý simulace třeba emergentních patern jako společnosti. To ještě uvidíme. To se s Tomášem dohodneme v zákulisí. <laughs> ale uh, decentralizace je strašně zajímavá věc, protože já si myslím, že kombinace globalizace a decentralizace může být jako velmi zajímavá. Že máte na jednu stranu jako globální výměnu myšlenek, ale na druhou stranu máte decentralizované komunity, kde nejsou takový ty velké centrální instituce, které dodávají agendu na dalších prostě 30 let, aniž by jako vlastně měly transparentnost toho, jak se budou vyvíjet ty data, zase jenom trošinku historie, tak decentralizace je velmi, velmi moderní slovo, pochází až z 20. let, 19. století a vlastně bylo poprvé použito v eseji francouzským byrokratem Mauricem Blokem, který chtěl víc vlastně zapojit obyčejné lidi do vytváření vlastně legislativy, by už to vlastně bylo po Napoleonovi, bylo to po francouzské revoluci, takže tam byl opravdu jako ta Francie, tady v tom úžasný simulátor teda, byl tam vlastně ten effort toho decentralizovat tu státní byrokracii, což teda nevím, jestli si ve Francii úplně povedlo, spíš ne. Ale za mě vlastně decentralizovaná globalizace tak by mohla být jako pěkný řešení. Mám, ne, nemám k tomu teda jako moc dat. Je to jenom takovej, ne, taková nějaká vědecká hypotéza, ale to ještě můžeme rozebrat v příštím díle. Ale ještě možná tě nechám reagovat, než to zařízneme na tu uh, politizaci vlastně, uh, vědy, ať už je to třeba v umělé inteligenci nebo hmm. někde jinde, jak to vidíš?
2: No tak samozřejmě, jak si zmiňoval ten svůj příklad, kdy ti prostě někdo odsouvá do té své práce různé myšlenky, aby byly prostě teďka takový ty moderní ve stylu, jako nějaký gender a kdo kdo byl kde utlačovaný a takhle. Tak mě to jako opravdu nepřekvapuje, protože zase, když se podíváme do té vědy třeba ze středověku, tak tedy zase každý vědec de facto tak nějak víceméně musel připsat zase nějakou úvahu nebo navázání právě třeba na toho Boha, takže to bylo z dnešního pohledu takový komický, kdy tam prostě někdo někdo třeba, kdo se vinoval celý život matematice, tak pak na základě nějakých zlomků se tam snažil jakože údajně ukázat, že Bůh existuje a takhle. A protože prostě mi to přijde, že tehdy bylo to politické zranění takovýhle, když pak dokázal, že ten Bůh existuje na základě svých výpočtu, tak asi dostal další grant a takhle. Kdyby, kdyby se tomu tématu nevěnoval, tak by skončil možná úplně někde na univerzitě. A kdyby dokázal, že, že Bůh neexistuje, no tak to už by ho někde utopili nejspíš. Takže jako já myslím, že, že tehdy to bylo prostě takhle nastavené a ta společnost podle mě svým způsobem pořád stejná. A teďka místo toho Boha máme prostě zase tady, já nevím, zase jiné myšlenky, které jsou jako ty správné, musíme jakože říkat a, a taky to vidím prostě, co se týče těch vědeckých grantů, tak a taky to nemám rád, ale vidím, že někdo prostě, a, kdo se tomu přizpůsobí, tak a jemném úspěšnější, než někdo, kdo si jede ty své vědecký nápady, jo. takže dneska máme zase třeba populární ekologii a, a co se týče umělé inteligence, tak každý mluví prostě, každý druhý tady v těch grantech mluví možná dva ze tří o etice a hmm. o takových jako věcech, který neříkám, že by byly nezajímaví, ale a není to ta stěžejní věc, která by tady v té technologii se měla zkoumat, když potřebujeme dělat další pokrok v umělé inteligenci, tak jedna věc jsou aplikace dostatý do nových, prostě jako, a do nových aplikací, třeba právě v tom zdravotnictví a tak dále, aby se prostě šířej využívala další věce, posouvat to naše poznání dopředu, zase vymýšlet nové, lepší, nezajímavější algoritmy a celkově dělat ten základní výzkum. Ale zase, když se pak podíváme na to, kde se na, na co rozdávají peníze, tak prostě když někdo spojí AI, tady s ekologií, anebo AI s nějakou etikou, nebo AI s nějakou nebezpečností čeho si, tak, a, a, tak to prostě jak si je úspěšnější. Jo, takže zase i na to získávání těch grantů, jo. takže mi to přijde, že jako lidstvo jsme pořád tak víceméně jako stejní A možná, že teď se smíjeme, smíjeme nějaké inkvizici a tomu, jak prostě tam matematici dokazovali existenci Boha pár set let zpátky, ale dneska děláme Bladě Modrý to stejný. Prostě dokazujeme globální oteplování, nebo co já vím. A teďka vůbec nemluvím proti tomu, že by tady třeba nějaký nebylo, že kdybych řekl, to mě tady hnedka někdo ukřižuje, ale, ale... <laughs> máme to tady připravené. <laughs> Že, tak už, už, už se, už se nevychystáte, jo, ale, ale v podstatě nechci to nějak hodnotit, ale vidím, že když se v nějaké oblasti uh, jako Řekne, že lidé se můžou projevit svobodně a říct svůj názor, ale když řeknou ten špatný názor, tak mm. budou mít velký problém, mm. tak to vlastně žádná svoboda není. Jo. A není to žádná diskuza, konkrétně právě v té vědě. Věda vždycky měla být o té diskuzi, o tom vlastně zkoumat různé věci. A i když je myšlenka, které nikdo zrovna třeba nevěří, tak ještě neznamená, že to není myšlenka, která by se nemohla vůbec zkoumat. Jo. Tak a, a to si myslím, že taková ta otevřenost. To je věděte jako strašně důležité, jak jak tam dojde k té politizaci, kdy už je předtím, než nějaký projekt začneme, tak už víme výsledek dopředu a pak už jenom hledáme ty důkazy hmm, pro to, abychom hmm. si potvrdili to, co už tedy jako všichni víme, tak, tak to si myslím, že je jako docela nebezpečné. protože třeba řekla, že existuje skupina věců, kteří třeba milují matematiku, protože to je taková jako odříznutá od toho našeho světa, jsou tam jasná pravidla a když je dodržujete, tak vám výjdou často jasné výsledky a můžete tam nějak jaksi stát nohama na zemi a, a vidíte, jak na tom jste a, ta politika se do toho ne, ne, jako snad moc jako ne, jako nevměšuje. I když tedy, jak jsem říkal, tak byly takové příklady, kde opravdu i t, na, do té matematiky se třeba jako snažili někteří lidi naroubovat tady ty jako církevní pojmy. Jo. Takže je, je to celkově jako zvláštní. No. Ale abychom to tedy nějak uzavřeli, tak si myslím, že globalizaci jsme teda probrali z mnoha úhlu a, a já za sebe bych řekl, že méně globalizace nikdy může být více, hlavně v tom dlouhodobém horizontu, a globalizace nám určitě pomáhá snižovat náklady, a jak v tom výzkumu, tak prostě v různých aplikacích. Když tady všichni znají, já nevím, nějakého fotbalistu na celém světě, tak netka mají jako zajímavý téma pro rozhovor. Ať si zajedete tady někde do Indie nebo, nebo někde do Tajska nebo do Japonska, tak vždycky ty lidi najdou nějaký společný téma. Ale zase a za to platíme tu daň, že a, proskoumáváme mnohem méně jako možností a když ty společnosti tak nějak navrgují do toho stejného bodu, tak zase ztrácíme tu jedinečnost, ztrácíme tu autenticitu a trošku se stáváme právě takovými klony a nepotřebujeme fakt jako podle mě 8 miliard klonů na planetě a když budeme mít tu větší diverzitu, když budeme prostě zkoumat různé pohledy na svět, budeme vytvářet různé kultury, tak ten svět bude mnohem bohatší, bude jí zajímavější po něm cestovat, protože se něco do, nového dozvíme a když nebude prostě stejný, stejný hamur, kde všude po světě, tak to bude super. No.
0: že máme globalizaci, tak neznamená nějakou jako, nějaké homogenní názory, to určitě jako nikoho z nás nezajímá, protože hlavně, aby to bylo intelektuálně pestré. O té kultuře k tomu se ještě dostaneme v příštích dílech, aby vlastně kultura byla pestrá, to je taky super, ale potom je takový antropologický fenomén vlastně toho, toho cnostného divocha, nebo jako té fetišizace kultury, kde vlastně jako příkladem jsou toho různé třeba menšiny, kde jako různé třeba enklávy v různých jako zemích kde se vlastně lidi snaží, často čas taky ty batikovaný cest, cestovatelé tam jako udržet to, jak to vždycky původně bylo, ty tradice a přitom to potom je z toho akorát jako Disneyland pro, pro, turi, pro turisty. Nebo, Takže, nebo
2: tady máte ty trdálníky v Česku, že ty pravý staročeský. Přesně, tak.
0: Takže o tom, na to určitě ještě padne řeč, protože to je vlastně strašně zajímavý i o tom, jak se formuje naše věda a náš jako worldview, jak vnímáme náš svět ale to někdy příště. Takže my děkujeme opět Tomáši Mikolovovi za jeho pohled na věc v čtvrtém dílu podcastu The Future is Now. Mě ještě jednou znovu už po čtvrté těšilo. Já jsem Sara Polák a budeme se těšit v příštím díle. Tak se mějte krásně. Děkujeme, že jste tady byli s námi a
1: naschledanou. Již od roku 1987 vyvíjíme bezpečnostní software pro domácí i firemní uživatele. Přes 30 let chráníme digitální technologie, které pomáhají měnit svět k lepšímu. Asset je tady, aby je chránil. Asset. Progress. Protected. Inspirujte se světem kolem vás. Přijíždí
0: zcela nová Kia Sportáž. Vybavena špičkovými asistenčními systémy pro vaše pohodlí a bezpečnost. Nyní také v provedení hybrid a plug-in
1: hybrid. Kia. Budoucnost je tady, ale když vám vypadne příjem, nechcete pojistku z minulosti. Pořiďte si revoluční životní pojištění Simplea. Jednoduše online na simplea.cz. Tento podcast sponzoruje Remixshop.com, váš oblíbený e-shop s udržitelnou módou. Získejte stylové kousky šetrné k vašemu rozpočtu i planetě s kódem Heroin10, navíc s exkluzivní 10% slevou na vše.